0: au 819-279-6181. Tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 264 de Sur la Terre des Hommes. Le retour, le retour pour l'automne avec Jonathan Saint-Prof. dit le Pierre, comment
1: vas-tu? Salut Jay, ça va bien à cette heure qu'on s'entend bien? <rire> ouais, mais je sais pas si, le, si les auditeurs nous entendent bien, eux.
0: Ça va être à boire. Comment ça va?
1: Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Passez un bel été, mon cher? Un été chargé, je pas l'impression de m'être reposé bien. Ben. Puis là, on dirait qu'avec le début de la rentrée, ça, ça, sonne, ça sonne un peu étrange dans ma voix. Fait que Ça se peut que je griche. Aujourd'hui, je m'en excuse tout de suite.
0: Ça, ça fait ça. On, on dirait que ça a vraiment passé <coughs> euh, comme un coup de vent, ce,
2: ce, ce bel été. Mm -hmm, exactement. Mm -hmm. Et puis, le professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien aussi. Moi je recommence juste la semaine prochaine là, mon premier cours c'est la semaine prochaine. Euh, J'ai pas encore oh, les ce... hein? Pas encore oh, ben... encaissé ce choc là moi. Okay. Ça revient vient, par contre. Ouais.
0: Euh, ben, qu'est-ce que vous avez fait de votre été? Si je commence avec professeur Roussel, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant ce, ce court été 2023?
2: Ah, ça a été productif. Je suis content. Habituellement, je, je finis toujours l'été en broyant parce que je n'ai pas réussi à faire la moitié de l'été. De, de, okay. ma <rire> Mais là, cet été, je suis parvenu. J'ai même accouché. Hum, je vous en, ah, en ah, parlais euh, l'automne ah. passé... Euh, Méchant de briques, ça a dû faire 500... mal. 500. Oui, ça sort, ça, ça, ça C'est très dur quand ça sort. 569 <rire> pages. C'est un manuel pour les, cours pour les étudiants dans les cours de politique étrangère du Canada et du Québec aussi, parce qu'on a une politique internationale wow. au Québec. Je vous avertis tout de suite, ça s'appelle donc Politique internationale et euh, défense au Canada et au Québec. C'est avec. Euh, mes collègues Kim Nassol de l'Université Queen's et Stéphane Parkin qui est avec moi à, à l'ENAP. Euh, c'est un truc pour, c'est un manuel pour accompagner un cours, donc c'est pas, euh, que, euh, les occasions de faire des traits d'humour ne sont pas très, euh, très fréquentes là-dedans. Ouais. C'est assez cérébral. Tu sais. okay. En même aux... temps,
1: c'est niveau universitaire, il ne faut pas s'attendre à un article journal de Montréal.
2: Ben, tu sais, on y va systématiquement. Tu sais, Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on doit savoir pour comprendre les relations internationales du Canada et du Québec? C'est le rôle du premier ministre, le rôle de la bureaucratie, euh, les idées dominantes dans la société, euh, les ressources du Canada et du Québec, etc. Il etc., etc. Hey, va, va falloir qu que je te lise, Stéphane.
0: Je l'avoue, j'ai jamais lu un de tes ouvrages, mais celui-là m'intéresse grandement.
1: Ça pourrait même être un épisode
2: de podcast. Ben oui, tu pourrais nous ouais, On pourrait essayer de rendre ça sexy, là, parce que, a priori, comme on le dit, ça ne l'est pas, mais on pourrait, on pourrait essayer de rendre ça de manière à que ce soit, ça, ça, soit, ça soit plus agréable. Ben si y a des, de, gérer si y a
1: des gens qui l'écoutent dans un cours et qui trouvent ça intéressant, il mmh. y a moyen de rendre intéressant dans un podcast. Mmh. C'est vrai,
2: probablement. Ouais.
0: <rire> ben, super, ben, félicitations Stéphane, un ouvrage mmh. de même, 500 pages et plus, c'est assez remarquable et, et impressionnant.
2: Et surtout, ça faisait longtemps qu'on y travaillait. là C'était. Euh... Euh, c'est parce qu'en fait, c'est ouais, la deuxième de temps, ouais. édition, puis de réécrire quelque chose, c'est presque aussi difficile que de l'écrire. À moins que tu fasses juste mm -hmm. des changements mineurs, mais réécrire quelque chose, c'est constamment te demander si cest es encore correct aujourd'hui. La première tu version, de
1: quand? C'était-tu l'époque d'Harper? 2007. Non, c'est l'époque ah,
2: d'Harper. Harper commençait, c'est le début là, du premier mandat d'Harper. Okay, c'est clair que c'est le jour et la nuit dans ouais. tout ce qui se
0: passe. Parce Harper, c'est en quoi? 2005, je crois, qu'il a été élu? Il a
2: été élu en janvier 2006, puis il part, je pense, octobre 2015. OK. Ouais, Une décennie. Oui, vraiment. Ouais. En
0: tout cas, félicitations, mon, mon cher Stéphane. Et ben puis, merci euh, beaucoup. Merci, cet, automne, cet, automne, cet automne ou cet hiver, ce euh, serait cool de, de faire quelques épisodes sur qu'est-ce que tu qu que as écrit. Euh, mm -hmm. je, je serais. Ouais, parfait, les, les, les
1: pages blanches de Stéphane, là, un peu comme on fait des fois. Là. Les pages <rire> de notre amour, voilà.
2: <rire> Donne-moi pas le syndrome. Là. Ouais, c'est ça. Il faudrait euh, être un écrire
0: un qui s'appelle de même Les pages de notre amour euh, par. Euh... <rire> Par ah, Stéphane. Ah, et puis, toi, mon cher Joe, tu ne voulais pas qu'on en parle, mais je veux que tu en parles un petit peu. Euh, on voit derrière
1: toi un drapeau de, de l'Islande. Effectivement, euh, moi et ma douce, nous sommes allés faire une petite tournée de l'Islande. Île, mm -hmm. drôlement sympathique, euh, très au nord. En fait, c'est le, le pays le plus au nord sur la planète. Je crois que Stéphane, tu si y été à quelques reprises, c'est magnifique.
2: Ouais, c'est vraiment
1: idyllique. Je, je comprends pourquoi... Euh, l'Islande est une destination aussi populaire, c'est très touristique, puis il y a une raison, c'est paradisiaque. Mm. C'était ce n'était pas du fait que l'hiver, c'est le, le noir constant, puis que la température est super changeante, ouais. c'est
2: vraiment là, wow, un gros, gros, gros coup de cœur. Ben, il faut se rappeler aussi que l'Islande, c'est un pays, mais c'est la population de Trois-Rivières. Exactement. La population totale du hein? pays qui est largement... 300 000 constante.
1: habitants environ.
2: 300
0: 000 ouais. habitants, ah oh, oui! Et attends un mm. peu,
1: 136 polices pour toute l'île. Les policiers ont pas d'armes et ben, c'est le pays où il y a donc. le moins de crimes dans le monde, le moins de meurtres. Les ouais. gens barrent pas leurs portes parce que les gens se volent pas. C'est vraiment une autre mentalité. Les gens sont hyper sympathiques. Tout le monde est accueillant. C'est frappant de voir à quel point. Il y a des touristes partout, mais ils sont pas tannés. Il y a des endroits où tu vas aller visiter. On, on entend parler des fois de Paris. Les gens à Paris sont tannés des touristes. Au contraire, en Islande, ils mm. sont contents, ils sont fiers, ils sont wow. vraiment, vraiment sympathiques. La majorité des gens parlent quatre à cinq langues. Ils apprennent l'Islandais et le Danois euh, à l'école. Mm. L'Anglais et l'Allemand aussi. Des fois, on avait des gens qui peuvent même parler espagnol puis italien, donc on en a vu de toutes les sortes. Okay. Puis euh, c'était vraiment cool pour ça. Ça l'a aidé un peu à... À comprendre le, le minding, parce que c'est un pays qui est ouvert à l'immigration. Eux, ils acceptent n'importe qui de n'importe où. Fait qu'on a vu une diversité culturelle que j'aurais jamais imaginé non plus. J'ai mangé du Libanais, j'ai mangé du Thaï, j'ai mangé de la bouffe de partout dans le monde parce que les gens ont immigré là-bas, puis se sont fait des communautés. Puis je m'attendais à ce que ouais, ça soit très, très super, hein, euh, homogène, ouais. très islandais, mm -hmm. blanc, ou tu sais, les, les cheveux ouais. blonds, les yeux bleus. Puis, c'est vraiment pas ça. Même quand tu sors de euh, la capitale, c'est très multiethnique. C'est beau à voir, tout ce melting pot-là sur, euh, sur une île comme l'Islande. C'était un beau highlight, ça aussi.
2: Wow! J'imagine qu'on va se faire un épisode là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays-là qu'on ne connaît, connaît pas, y compris un côté sombre tu sais, qu'on oui, qu euh, peut je... découvrir. Euh, Et la, euh, la euh, semaine prochaine, me semble faire ça. Les c'est la semaine prochaine
0: qu'on voulait parler plus de, de l'Islande, ouais. parce que vous deux, vous, êtes, vous y êtes allés. Oui, ça pourrait euh... être juste
1: l'Islande sans que je fasse un résumé de mon voyage.
0: Ben oui, exactement. <rire> t'sais, pis, t'sais, moi, je suis jamais allé, mais quand même, pour les gens, pour les, pour les abonnés, ce serait bon de faire un, un petit topo de Nous, de on a pis, vraiment
1: euh... apprécié Madou, et moi. C'était ouais, une belle expérience. Ça coûte très cher, par exemple. C'est peut-être ouais, le seul côté dit, hein? négatif. Euh, tout est extrêmement cher. Euh, juste le, le litre d'essence à 3,14, 3, si je ne me trompe pas, euh, à Reykjavik, la capitale. Puis sans compter le fait aussi que j'ai eu une éruption volcanique en direct comme cadeau Dans en étant là-bas. <rire> Ça a failli gâcher les vacances un petit peu. Ben
2: oui, c'est vrai. Euh, pour on... terminer ce sujet-là, quand on va revenir, euh, s'il vous plaît, nous rappeler à Joe et moi de vous parler du acarle.
1: J'en ai le trouvé, acarle. mais j'en ai pas mangé. Moi, j'en ai mangé. J'ai posé on mais j'ai essayé plein des affaires, par exemple. J'ai ramené... Euh, j'ai escaladé un volcan, puis j'ai de la lave de volcan quelque part chez nous.
2: <rire>
1: Moi, j'ai volé <rire> des affaires.
2: <armes>. <C 'est... rire> Chaque touriste wow. partait avec un morceau de l'île comme ça, il en resterait plus d'un. Ah, ouais. ben, j'ai pris trois, excusez-moi. Ah, euh, es ça de la, 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 la terre.
1: <rire> Je vous montrerai ça au prochain ouais puis T'as des, des
0: photos, hein, t'as as pris beaucoup de photos. Si vous suivez un peu euh, Jonathan, le prof, sur les médias sociaux, t'as... As publié beaucoup de photos, de, de vidéos aussi de ton voyage. On a pu ouais, euh, je me suivre. sentais comme
1: un espèce d'influenceur payé pour faire la promo de, de la visite. Ça... J'aurais dû demander une cote au gouvernement islandais. Mais ce que tu as
0: fait... Wow. Excuse-moi, Stéphane, mais ce que tu as non. fait, Joe, c'est vraiment ce, qu ce que moi j'avais en tête quand on parlait avant la guerre en Ukraine, quand on voulait aller en, en Pologne, euh, peut-être en Ukraine, mais finalement, on a cancellé le projet parce qu'il y a eu la guerre en 2022. Euh, ça, ressemble, ça ressemble un peu à ce que j'avais en tête. Tu sais, publier des photos, etc. Il manquait juste qu'on fasse un podcast live de l'Islande, mon cher. Ça a été malade. Il ça a fait été le... malade,
1: surtout qu'il y a du Wi-Fi partout. Au milieu du fin fond de nulle part, il n'y a rien à des kilomètres à la ronde part des moutons. mais tu pas la glace g dans le tapis partout, Oui, il y a partout, beaucoup partout, de partout, moutons. Partout. Il y a plus de moutons que d'habitants. Ah, ouais. Okay. Tu fais cocasse aussi, ouais. Il y en a,
0: y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super. On a un message juste parce qu'il y, y, y a des gens, il y a des auditeurs qui sont là avec nous, des abonnés. Euh, Florence Bernard, qui est l'une de nos membres Patreon, on te salue, ma chère Florence, qui dit. Euh, que c'est plaisant de vous retrouver. Eh bien, écoute, euh, ma chère Florence, nous aussi, on avait hâte ça de se plaisir les partager Là, on a de l'air, on a l'air brûlé, mais il faut dire que là, on s'entend en podcast, ça, ça ne paraît pas. Ça se voit pas. Ça se voit pas, <rire> mais là, il est 8 h et OK? On a commencé il y a à peu près une dizaine de minutes. Et puis, on a, moi je vais le dire, on a gossé pendant 15 minutes parce qu'on a eu, je pense, les pires problèmes techniques depuis qu'on fait des podcasts ensemble les trois. Euh, moi puis Joe, ça marchait pas. Stéphane, lui, ça marchait. Là, on, Joe puis moi, Mané, ça mm. s'est mis à marcher, puis Stéphane, ça ne marchait pas. On a failli annuler le show, là, à ce soir. Mm.
2: Et, et juste pour la petite histoire, moi, ça marchait très bien jusqu'à temps qu'on <rire> se rende compte que c'était moi qui causais les problèmes ouais, chez Joe. Ouais. <rire> un petit
1: problème d'écho ou de reverb. Là, ouais, c'est ça. Peu... Exactement. Fait que, moi, moi,
0: je l'entends encore un peu. Peut-être ceux qui. Euh, euh, les abonnés qui, euh, qui sont là, que, que ce soit sur euh, la page de Facebook de Sur la Terre des Hommes ou de Joe. Euh, si vous entendez un petit peu d'écho, désolé, on va essayer de, 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 de se remettre dans le bain. Il faut dire ça fait deux mois qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Moi, j'ai n'ai pas arrêté de Le, le dernier
1: tout. épisode, dans le fond, c'est notre euh, épisode sur euh, Oppenheimer. Euh,
0: oui, exactement, j'allais dire sur euh, Prigogine, mais non, c'est vrai, c'est sur Oppenheimer qu'on est allé voir le film ensemble, collé, collé. Que, que,
1: quelle belle euh, soirée.
0: Quelle belle soirée. Ben, Après-midi, hein, ben, c'est vrai qu'on a enregistré en soirée. Ben, quelle belle
1: journée, on va dire comme ça.
0: C'était une belle journée, euh, vraiment. une euh, une belle journée d'amoureux, hein, vraiment, <rire> Joe. Euh... <rire> non, ça a été super, euh, j'espère qu'on va reprendre ça, mon, mon cher Joe, pour euh, Napoléon.
1: Hé, hey, méchante bonne d'oeufs. Ouais, on pourrait mettre euh, Stéphane sur un téléphone
0: <rire> ouais, c'est ça <rire> On va amener Stéphane avec un, avec un sel là, puis on va, on va le faire écouter à Stéphane en même temps Non, c'est ça ouais, Mais là, on va se faire mettre dehors du cinéma parce qu'ils ouais. vont penser aux choses On va voir une autre sorte de
2: film Oui, c'est mm -hmm. ça,
0: <rire> exactement Mais euh, voilà, non, ça serait vraiment cool quand il y a des films historiques, des gros blockbusters comme ça, historiques, qui sortent qu'on qu puisse, de notre côté au moins, Joe euh, vu qu'on est proche euh, géographiquement d'aller les voir Y'a-t-il un cinéma à Ville-Marie? Ben oui, sauf qu'Oppenheimer est arrivé la semaine dernière. Fait que. Es-tu sérieux? Ben oui, parce qu'on on attend la bobine de Rouen pour pouvoir. Ah, euh, c'est ça okay. l'affaire. Fait Rouen, l'a gardé trop longtemps. Exactement. Ben c'est ça, des, des gros blockbusters, on attend plus longtemps. Fait que. Euh, il est arrivé à Ville-Marie, oui, dans mon petit cinéma. <rire> mais c'est un beau cinéma. <rire> es tu déjà venu à Ville-Marie? Non? Hein, si tu ben, allé à Ville-Marie,
1: Ville mais pas au cinéma de Ville-Marie.
0: Ah, ben, c'est pas un cinéma, c'est un théâtre.
1: Ah, okay. euh, oh, c'est le riff.
0: riff. Oui, le théâtre du riff, mais c'est un cinéma, on s'entend, mais c'est une salle de spectacle, cinéma, etc. C'est un très beau cinéma. On peut, on peut dire « Ville-Marie, c'est petit », mais non, c'est un très, très beau cinéma. Et puis les, les bancs, les sièges à Ville-Marie sont beaucoup plus confortables que ceux de Rouen. Euh, ça, je peux te le <rire> dire. <rire> je peux te dire ça. Mais par exemple, ceux, euh, euh, ceux du film « Oppenheimer dans la salle où on était, étaient très confortables.
1: Je suis allé le revoir une deuxième fois en français deux jours plus tard. c'était dans une autre salle, c'était dans la je vais dire grande salle, en anglais, tu solidement veux dire... plus confortable. En anglais,
0: tu veux dire en
1: VO, non oui, en anglais, ce que je suis allé le voir en anglais pour une deuxième fois. Okay. Une chance que j'avais vu en français en premier parce okay. que c'était très dur à comprendre, même si je me considérais bilingue. Euh, les termes ben oui, utilisés, ça parle de mettons, physique, puis euh... exactement. Je la comprenais plus en français la physique quantique. Ouais, exactement. Mais j'ai bien, j'ai bien aimé l'écouter les deux parce que. Euh, L'ambiance, j'ai la trouvais plus naturelle mmh. en anglais, mais j'ai plus compris le film en
2: français, mettons. Mmh. Mmh. Puis toi, Jake, qu'est-ce que tu as fait cet été? Tu me poses des questions ah, je... au
0: cinéma? Oui, mais avant, Stéphane, je veux te poser une question. Est-ce que tu as vu le film Oppenheimer?
2: Non, je n'ai pas euh, allé, mmh. non
0: il faudrait quand ça, quand, il va sortir, euh, quand il va sortir il faudrait faire une une soirée cinéma avec nos patrons ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça mmh. d'écouter un film avec nos membres Patreon puis de ben,
1: ouais, trois, heures, trois heures et quoi. Quoi. il est lourd je trouve Écoutez, hey, c'est pas un watch party ben, ben ouais, ma mais
2: avec filles, les
0: membres hein. Patreon bien, bientôt on va faire de quoi ça fait ça fait trop longtemps qu'on qu n'a rien fait ensemble mmh. petit... oh non, on pourrait se trouver quelque chose de un plus petit watch beau, along, en même
2: temps qui appelle beaucoup de commentaires et de discussions là.
0: exactement mais ouais voilà alors euh, pour moi, mon été, mes chers amis, ça a été... Euh, comme on a dit en début d'épisode, ça, ça passe vite. Tu sais, c'est long deux mois, on s'entend. C'est vraiment long. Mais euh, moi, ça n'a pas, euh, pas été super comme été, je vous dirais. Ah euh, oh non? Non, ça n'a pas été vraiment le fun. Euh, côté, euh, euh, côté roulotte. Parce que moi, j'ai une roulotte depuis deux ans. Hein, un véhicule récréatif. Et puis, j'ai eu des problèmes de batterie à 12 volts, des problèmes d'eau. De, de, euh, oh L'eau n'a pas rentré. La, la toilette a débordé. Euh, écoute, ça, mmh. Écoutez, ça n'a vraiment pas été facile comme été. C'est un mauvais genre, investissement. Ah, vraiment? Puis tu sais, c'est ça. J'étais tout le temps en train de, 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 de réparer ça, de, de, de trouver des, des solutions aux problèmes Puis à chaque fois que j'allais à, à cette roulotte-là, ça allait mal.
1: Ça crée plus de problèmes.
0: Oui, vraiment, vraiment. Puis tu normalement, quand, quand on va là, c'est pour relaxer. Mais là, j'allais juste là pour sacrer puis euh, avoir du trouble. Mais tout ça pour dire que des fois, j'arrêtais. Et puis, j'allais à la pêche avec euh, mon papa. Et puis, euh, mon filleul, mon beau-frère et, et d'autres, euh, mon beau-père, etc. Avec beaucoup de gens. Alors, je suis allé à la pêche, messieurs, cet été.
1: Ça a tu mordé un peu?
0: Euh, non, je te dirais, euh, dans les cinq derniers... <rire> en plus. <rire> dans les cinq non, derniers... Non, ça n'allait vraiment pas de un été. Euh, J'ai pêché beaucoup d'huîtres. <rire> des, huîtres? <rire> des huîtres, oui. Euh, oui, ça mordait tellement pas que les huîtres mord... Les huîtres mordaient à mes. À, ça se mange-tu? Des huîtres de lac, je pense j'ai jamais essayé. Des huîtres okay, euh... c'est juste
1: pour être ça, j'étais curieux. Des
0: huîtres d'océan, peut-être, mais des huîtres de lac, surtout le lac au Passatica proche de Rwanda, avec tous les dépôts miniers. Mm -hmm. Je serais pas euh, vraiment... De, de, de l'huître radioactive. Ouais, exactement. Mm -hmm. Alors, je serais pas vraiment enclin à manger ces huîtres-là. Alors, euh, oui, j'ai pêché beaucoup, euh, mais c'est ça, j'ai pêché...
2: Mais C'est le plaisir d'être à la pêche avec des gens que t'aimes. Oui, c'est ça. C'est autant moi... que de sortir un poisson. Là. Exactement. Mais puis exactement.
0: Euh, Moi, je vais à la pêche depuis l'âge peu de près 9-10 ans, je vous dirais, avec mon père, tout ça. Fait que c'est tout le temps le, tout le fun avec mon père d'aller à la pêche, de gens ensemble. On n'a pas vraiment le temps de... De, de parler ensemble mon père au, au téléphone, on n'est vraiment pas deux parleux de téléphone, on s'entend. Je ben, oh, je pense
1: pas qu'il y ait un grand bonhomme. Soit les ah non.
0: Téléphone. Souvent, mettons, j'appelle mes parents, je parle à ma mère, puis hey, je te passe ton père. Ok. Puis là, des fois, il y a des silences. Bon ben OK, pad, okay allez, bye. Allez. <rire> on se laisse. Mais voilà, fait que c'est ça que j'ai fait comme, comme activité. Alors j'avais hâte de recommencer le travail, messieurs, pour toutes ces raisons.
2: Voilà. Ouais, parce
1: que l'actualité aussi nous, nous a amené. Oui, l'actualité de Zona a recommencé rapidement. Mmh. Il y a tellement ah ouais. de stock qui s'est passé ouais. qu'on a dû splitter puis faire des choix éditoriaux. Sinon, on n'aurait jamais fini. Oui,
0: exactement. Mmh. Et puis pour terminer mon été, euh, un point positif, j'ai fait des podcasts. Fait que si vous avez suivi un peu sur la Terre des Hommes pendant l'été, il y a, je crois, à peu près euh, cinq épisodes que j'ai fait euh, seul, des épisodes narratifs comme quand j'étais seul euh, à, à, dans le fond, avant l'épisode 100 quand j'étais vraiment tout le, temps, tout le temps seul. Fait que j'en ai fait un sur la Révolution américaine, un sur Debbie Cooper, euh, mm. un autre sur les Vikings. Ça, vous irez écouter ça si vous avez manqué euh, sur la Terre des Hommes pendant l'été. Euh, il y a du stock à rattraper. Vraiment beaucoup de stock. Fait que euh, voilà. c'est mon été, messieurs.
1: Allez-vous gâter.
0: Allez-vous gâter et mm. puis euh, nous on revient, je crois, les gars, à toutes les semaines. Je crois. Oui, en théorie,
2: en théorie. <rire> Mais ça. ce ne sera pas le jeudi soir parce que le jeudi soir je suis Non, c'est vraiment Moi, exceptionnel. J'enseigne les jeudis malheureusement.
0: C'est ça, c'est vraiment sociaux. exceptionnel. On va revenir, c'est quoi qu'on s'est dit le mardi Mardi. Le mardi à, Décembre, à 20h30, 20h 20h30. Mmh. 20h. Alors euh, soyez à l'écoute, soyez euh, alerte sur vos réseaux sociaux que ce soit sur la, terre, sur la page de Sur la Terre des Hommes ou sur la page de Joe, le prof, pour, euh, pour les enregistrements live. Mais c'est certain qu'on va en faire profiter plus nos, nos membres Patreon, hein, parce que les autres euh, donnent un peu de leur denier par mois. Alors souvent, on va faire des épisodes juste avec nos patrons. On peut revenir trois semaines plus tard avec vous, etc. Fait que ça va ressembler à ça pour cet automne. Fait on commence avec quoi? Là, les gars, on a fait 20 minutes. On commence avec quoi, ce soir?
1: On va y aller très, très short and sweet, je pense, sur chacun des sujets. Sinon, ben, ça je pense que petit. oui.
0: Hein? Si on veut faire, si on veut rentrer ça dans l'heure, est-ce qu'on commence avec euh, les feux de forêt? c'est le, euh, qui nous le, ont disons, le courir, gros
1: highlight qu'on a eu ouais. au Canada. Mmh. C'est dur de passer mmh. à côté ou de faire mmh. comme mmh. si ce pas arrivé.
0: Ah non, C'est vraiment incroyable. Premièrement, j'ai une question pour toi, Joe. Est-ce qu'à est qu Lebel sur Kivion, c'est rentré dans
1: l'ordre? Oui, c'est rentré dans l'ordre depuis la, le début juillet. Ça a continué à brûler quand même un bout après, mais euh, tout était brûlé autour de la ville, Fait que le feu ne pouvait pas se réapprocher. Donc, euh, ça, ça a continué à sentir beaucoup la fumée, mais là, c'est ah ouais. maîtrisé depuis un bon petit bout. Là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu de la pluie pendant deux mois au Québec, donc on, est, on a eu de la pluie en masse par la suite, mais assez pour mmh. que ça brûle quand même. De mémoire, c'est... 1,5 million de kilomètres de forêt brûlée. De kilomètres carrés. Carré, kilomètres ouais. carrés, ouais.
0: Incroyable. Mmh. Euh...
1: C'est dur de juste visualiser ce chiffre-là.
0: Ben, ça n'a pas de bon sens. C'est gros comme quoi C'est l'île du Prince-Édouard ou
1: même, j'ai entendu cet été, la Belgique Ouais, c'était rendu gros comme le Danemark, si je ne me trompe pas. À peu mmh. près, là. Comme le Danemark.
0: Ouais. Qui est brûlé au Québec ou au Canada, mettons, dans, dans son entier Juste au Québec. Juste au Québec. Fait qu'imaginez. Oh ouais. Imaginez, puis tu sais, il y, y a eu euh, dans le nord, euh, dans le nord du Québec, mettons, quand on parle de Lebel sur Kivillon, on a encore Moi, moi j'ai encore l'habitude de penser que c'est en Abitibi, mais non, c'est dans le nord du Québec, c'est vraiment à la ligne entre l'Abitibi témiscamingue mm -hmm. puis euh, le nord du Québec. Mais à l'abbaye James, dans le mois de juillet, ça, ça, brûle, encore, solide, ça brûle. encore, ça brûle là encore là-bas. Eux autres, ça
1: brûle encore beaucoup, mais encore, si on compare aux territoires du Nord-Ouest, c'est rien. C'est dans les territoires du Nord-Ouest où c'est complètement mm -hmm. catastrophique. Là. Ouais. Quand quand en même les ouais, des territoires vierges, aussi, mais... même,
0: ça fait tellement mal au cœur. Tu sais, les le territoires mm. du Nord-Ouest, je ne veux, euh, veux pas dire que c'est plus important les territoires du Nord-Ouest que mettons la baie James, mais quand, quand on a les images des territoires du Nord-Ouest, des, des grandes forêts quasiment presque vierges, euh, territoires de Immaculée. chasse, territoires autochtones, ça fait tellement mal ouais, de, de, mm. de, 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 de voir ça. Euh, tu dis que ça brûle encore...
1: Euh... Au oh oui, ça, 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 ça brûle vraiment beaucoup les autres. C'est hors de contrôle. La capitale a été évacuée. Mmh. Mmh. En fait, Yellow je pense que la, la, ouais, la, le knife, territoire foi. au complet a été évacué. Il n'y a plus d'êtres humains qui sont sur le territoire. Le à que la est, part à population le territoire les du territoire
2: du Nord-Ouest, euh, c'est 100 000 personnes, je pense.
0: Ben, c'est con vraiment concentré sur Yellowknife et puis quelques ouais. communautés autochtones euh, mm -hmm. dans les territoires du Nord-Ouest. Oui. Euh, la ben... Colombie-Britannique que dans le mois d'août, ça l'a brûlé énormément. Fait que si on met tout ça ensemble, l'été 2023, côté feu de forêt, c'est, je sais, j'aime pas dire historique, parce que historique, pour moi, c'est joyeux. Quelque chose, c'est historique. même. ça dépend. La Révolution française, c'est joyeux pour le roi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est vrai, mais c'est vraiment catastrophique. C'est le bon mot. Ouais, vraiment, puis c'est... Je suis très, néga... je suis très comment je ça, négatif pour l'avenir. Quand, si, quand, si. quand on voit brûler ça, mmh. là, je me suis dit à quoi ça va ressembler le, le, le printemps prochain, l'été prochain. Parce qu'il faut dire que pourquoi que ça a le brûlé autant, c'est que ben, si on prend l'exemple du Québec, il faut dire que dans notre coin de Joe, la neige, là, ça l'a tout fondu en dedans d'une semaine et demie, deux semaines. Mmh. Tu sais, normalement, c'est juste
1: D'être tout, tout absorbé, ça a été envoyé dans les cours d'eau, puis ensuite ben, ça a séché, puis ça a brûlé.
0: Exactement. Con, ouais. Combien de, de, de. Nous, on a un pont dans l'Est du Témiscamingue qui est complètement parti avec, le, avec un, dans un torrent incroyable. Fait que, ça a vraiment fondu rapidement. Le sol n'a pas eu le temps d'absorber de, de, tout, toute cette eau-là. Fait que ça a fait en sorte que, avec les températures qui ont continué, qui étaient très chaudes, extrêmement chaudes c'était rendu euh, du carburant, mmh. là, les, les, les arbres, là, tout ce qui est conifères, etc., c'était du gaz. Là. Que, Mais exactement, euh, la sève ét, des conifères,
1: c'est comme s'ils étaient aspergés d'essence, littéralement. T'sais. Exactement. Mmh.
2: Fait que... Ce, que, ce, ce qui me fascine, moi, dans cet, cet épisode de cet été, en fait, ce qu'on a vécu à travers le Canada puis ailleurs, là, que, que ce soit à Maui ou dans d'autres régions, c'est ouais. que tu as l'impression tu dis « ben c'est autant d'alerte, de, euh, des choses qui vont si tu veux, finir de convaincre les gens de la réalité, de l'urgence, de l'importance des changements climatiques. Et on se rend compte que non, que c'est vraiment ça. Pas l effet ça. Inverse, ça a l'effet inverse. Ça a l'effet tout à fait inverse. Puis c'est presque que révoltant jusqu'à un certain point. Mm -hmm. Mais je lisais, euh, j'ai vu ça par exemple dans un article de Radio-Canada en juin passé, euh, je crois, où somme toute, ça s'explique, ce phénomène-là. Ça s'explique par le fait que, d'une part, la plupart des citoyens vont dire, ben, on, on, on peut, nous, personnellement, on ne peut pas faire grand-chose. Et ceux qui peuvent, que ce soit les gouvernements, puis les grands, des grandes, grands secteurs économiques ou les secteurs d'activité qui sont très pollueurs, on n'a pas l'impression qu'ils font ce qu'il faut. Donc, c'est pourquoi Il y a moi, beaucoup de je... défaitisme.
1: Oui. Les... les gens se disent, mais regarde, ça va être comme ça, on peut pas rien faire, tant pis, ça brûlera. Ben, du, dit... fatalisme, oui. du fatalisme, Exactement, du fatalisme. Ou du déni. Les gens ben... s'enfoncent dans le déni de continuer à dire que ça n'a pas de lien, que c'est des lasers qui ont mis le feu. On en exactement l'autre l'autre
2: ça, vous parlez vraiment d'un petit groupe, mais c'est... Non, mais c'est gens... pour
1: montrer qu'il y a des gens qui, au lieu d'affronter la réalité, vont chercher n'importe quelle explication ouais. irrationnelle, au lieu de simplement s'avouer que oui, c'est ça et qu'il ouais. faut faire quelque chose. Non, ça peut pas être ça. C'est forcément un complot. C'est forcément quelque chose, ça ne peut pas être juste mm. le résultat de tous ces changements climatiques-là.
2: Ben, mais l'autre raison qui est souvent avancée pour laquelle les, 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 ce qui pousse certaines personnes vers le déni, c'est en même temps cette idée de dire c'est trop gros, c'est imparable, on ne peut rien faire. C'est le sentiment d'impuissance tout court ouais. qui va faire que les gens vont, vont, vont comme, soit pour des raisons psychologiques ou, ou autres, vont dire ben, « je ne veux plus faire ça, je veux... » Et, et probablement ici que les médias, puis la manière dont on vend ce, 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 cette catastrophe appréhendée, tu il sais, y a un problème parce qu'on aboutit à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Tu sais.
0: mmh. Absolument. Puis, euh, tu as, as, as dit, Joe, tu parlais de laser. Oui, pour ceux qui ont manqué ça, y, y, nos amis conspirationnistes qui ont trouvé une, une cause de ces Une explication. De forêt, une explication. Ouais, cet été, il y avait
1: besoin de quelque chose de nouveau vu que les vaccins commençaient à être un peu up-to-date. Donc, ben, c'est ça. Les feux la, la de forêt, j'ai une Mel en tête là, qui nous euh, sort souvent ces explications oui. que les humains. Font exprès pour mettre le feu, pour pousser l'agenda de la gauche woke du Canada. Ouais. Euh, C'est un complot de Justin Trudeau. Regarde, y a, on a tellement entendu de parler. Ouais, dans on, les, aussi, les, les, aussi, les autres euh...
2: sujets, justement. Euh,
0: Excuse-moi, Jay, vas Non, j'allais juste dire aussi qu'on expliquait ça par des, 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 des nouvelles mines qu'on voulait. Euh, oui, on, on brûlait dans, les dans arbres dans, pour dans, aller non, chercher on, le minerai. Exactement. Mmh. C'était pour euh, justement éclairer le, le, le,
2: le, le chemin de territoire pour faire des mines. Je... Voyez-vous, je regardais l'évolution cet été, justement, du discours euh, conspirationniste. Euh, puis ça va dans le sens de l'article que Patrick Lagacé a publié aujourd'hui, le 31 août, euh, si on nous écoute en euh, podcast. Euh, C'est qu'on on sent que dans le mouvement conspirationniste, il y a une, une quête là, actuellement à savoir qu'est-ce qui peut être mobilisé, qu'est-ce qui peut les laisser dans l'espèce de « "I". Parce qu'il faut bien dire, pour beaucoup d'entre eux, la pandémie puis la dénonciation des mesures sanitaires, c'était un gros aille. Puis là, ils voudraient continuer... Ils surfent là-dessus. Ils ont l'impression d'exister. Ils ont l'impression d'être mm -hmm. utiles. Ils, ils ont un but
1: dans la vie. Parce que ils ouais, ont trouvé exactement. un but à leur existence. C'est
0: ça. Parce que la COVID, on va se dire, c'est complètement terminé. Il n'y a plus... Mm. Il peut... non, mais il peut... non, mais je veux dire, ils ne peuvent plus parler de... du gouvernement qui a fait avancer. Oui, mais dans la... le sens
1: que la COVID n'est pas terminée, Non, 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 non mais tu comprends. C'est pas peut-être la Lagacé qui dit aujourd'hui qu'il avait pas eu la COVID, justement. Ouais. Ouais. Non,
0: mais ouais. tu comprends ce que je veux dire, Faut il faut qu'il trouve une raison d'exister. Ouais,
2: mais Jay, il toujours au futur, ces gens-là. C'est-à-dire, il va arriver telle chose, ils vont mmh. nous remettre le masque. C'est des prophètes de malheur. C'est mmh. ça. Et donc, tu peux rouler éternellement en parlant oh, au oui. futur. Tu sais, surtout si tu as, as l'intelligence de ne pas donner de date, contrairement, par exemple, à Jeff Fillion qui nous a annoncé que... C'est pas
1: le 14 octobre, genre? 7,
2: 7, 7, euh, 7 septembre, le retour du, du masque. 7 ou 9 septembre. Mmh. Oh, oh, donc, la oh, semaine prochaine, mais, on... Mais mettez ça à votre agenda, de... s'il vous plaît. Mmh. Ouais. Et puis, en parlant
0: de conspirationnisme, euh, Stéphane, tu nous as mis au parfum à... en fin d'après-midi. <rire> okay? C'est vraiment léger comme épisode aujourd'hui, okay? on, on parle de l'été, etc., etc., mais là, tu nous as mis au parfum d'un royaume, d'un nouveau royaume qui est... Qui vous concerne, moi deux. Ben, qui me concerne encore plus, c'est chez nous. Quasiment, oui. Je fais quasiment partie de ce nouveau royaume-là et je n'ai pas été averti. Stéphane, veux-tu nous parler de, de, ben, de mon roi, hein? euh, mm -hmm. de, de Régis Lucius Ier, oui. s'il te plaît, et puis du, oui. du nouveau royaume dans lequel moi je fais partie au Témiscamingue, s'il te plaît? Oui.
2: Euh, oui, ça a passé pas mal inaperçu, sauf euh, euh, ben, nos collègues si vous voulez, des, des, dans les, les, les podcasts ou les émissions comme le Mercron Spi ou euh, le crachoir de, de, de Martin et Frank, Martin Godette et Frank. Ouais. Euh, ils ils, ils ont beaucoup couvert, cette histoire-là. C'est un type qui a fait surface cet été. En fait, la première fois où on a entendu parler de lui avant de savoir ce qui allait s'en venir, c'est quand il y a eu une, de, une descente de la GRC chez lui parce que monsieur <rire> semble-t-il participer à un trafic d'armes. Et il y a plusieurs armes qui ont été saisies chez lui. <coughs> La raison pour laquelle on en parle maintenant, c'est que euh, par des voies qu'on peut juste supputer, il a décidé qu'il s'inventait un pays un pays qui s'appelle le Tayos. Est-ce euh, et... qu'on a une idée
1: pourquoi c'est Tayos le ouais, nom? Oui, il l'a
2: expliqué. Euh, okay. Il y a deux raisons. La première, c'est que je pense que c'est une région de. C'est en Amérique latine, je me le filmer, plus si c'est en Colombie ou au Pérou. Mais oh. il y a un endroit absolument merveilleux qui s'appelle Tayos. Alors, il a décidé de reprendre ce nom-là. Hey. Et je pense que Tayos signifie aussi soleil en japonais je crois donc il se trouvait hey, que c'était un nom très poétique oh, bah. ça va vraiment finir
0: euh... excusez ça va vraiment finir avec
2: une histoire de coulée, hein, histoire -là, là malheureusement je, je sais pas c'est drôle pour l'instant là mais sais l'impression Non ça que ça moi je trouve pas très... que...
1: c'est des gens qui s'enfoncent c'est de l'endoctrinement mm. style secteur. ça ça sonne un peu John Johnstone James
2: c'est James Jones. comment il s'appelait justement le... Johnstone, le James Jones mm. Oui, le... ouais, mais je pense qu'il n'y a pas autant de personnes. Il y a deux non, 250 non, personnes qui sont mortes à James Ou Town. Un mais... peu, un peu un petit waco peut-être. Mm. Euh... Mais euh, euh, quelque chose du genre. Vous voyez sur la carte, ceux qui sont avec nous actuellement peuvent voir cette carte-là. En fait, c'est au nord d'Ottawa, donc c'est en, en Abitibi. On est bien en Abitibi. Là, ben je là,
0: on est à, là je dirais plus en Outaouais. Le, mettons dans le nord Outaouais, de
1: laurentide sud de l'Abitibi. Et, Et sud mm. du, ouais, de labitibi témiscamingue À l'autre, Alors... même jusqu'à la Mauricie, tu sais. mm. Parce ici.
0: Moi, juste pour vous dire, là, pour ceux qui sont en vidéo, là, regardez, Ville-Marie-Québec, ben, c'est ah, ben oui. là que j'habite, moi. C'est au Témiscamingue. Alors, regardez, je suis un. Je ne suis pas dans le royaume, mais je suis un km. sujet
1: du royaume de Taïos. Je
2: suis limitrophe. Je suis prêt de me faire conquérir par le royaume mmh. de Taïos. Mmh. Et le royaume de Taïos aussi, s'étend. en fait, ça s'étend à, à presque toutes les terres publiques du Québec, c'est-à-dire qu'il revendique les terres publiques du Québec. Et dites-vous un truc, le gars est sérieux. Ce n'est pas euh, genre une, euh, ah non, une Il est vraiment, une, une il est dans, là, ouais. Il y croit vraiment, c'est-à-dire qu'il s'est construit tout un vocabulaire mmh. et puis une logique complètement parallèle, là, qui est basé sur des, des de, sur le droit, je vais revenir tantôt là-dessus, mais... Mm -hmm. Et il dit vraiment, ces bouts-là, les partis qui revendiquent et qui déclarent comme étant un territoire taïen, taïen étant l'adjectif de taïos, euh, sont souveraines totalement <rire> et il n'y a pas... Le Québec n'a aucun contrôle là-dessus. Euh, ce qui est quand grand... même... Ce qui est cocasse maintenant, c'est qu'en fait, le gars n'habite pas là, parce que la carte que nous montre Jay actuellement, mm -hmm. elle est... Je pense à toute fin pratique vide. Je ne pense pas qu'il y ait de village ou de communauté. Il ben y a, euh, y a euh...
1: Freedom City qui est censé être la capitale. Euh, c'est
2: ça, mais c'est un projet plutôt qu'une réalité <rire> parce qu'il <rire> est allé. Il est allé visiter ses nouvelles terres, ou les terres qu'il qu qu a, qu a proclamées comme étant taïennes pour s'apercevoir que, finalement, il, y a, que, il arrive dans un endroit où il y a eu des coupes forestières. Tu sais, c'est une zec, ce, ce, ce coin-là. Ouais, de... ouais, oui, ça, c'est une zèque. Oui, exactement. Et euh, donc, des zones d'exploitation contrôlées. Mm -hmm. Et il arrive, <rire> puis c'est tout coupé à blanc. le Ça repousse, là. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien à cet endroit-là. Ouais. Euh... Mais tout de même, est-il que c'est est son, son état de, 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 de tailleuse? Le type s'est fait... Uh, 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 la partie la plus tragique, peut-être plus tragique, parce que ça peut avoir l'air comique quand on raconte ça comme ça, c'est que, parmi euh, ce, ce, le, les événements qui sont arrivés dans sa vie, euh, j'ai vu plusieurs, euh, plusieurs diffusions où on voit que ça fait longtemps qu'il y a cette mentalité de citoyen souverain, c'est-à-dire un citoyen qui décide qu'il n'est que son propre Dieu, il n'y a aucun état qui a du pouvoir sur lui. C'est des gens généralement qui, ben pas généralement, la du temps, ne pas leurs impôts, euh, refuse les lois, euh, décident qu'ils ne sont pas des sujets de, de la loi. Euh, lui, c'est un bel exemple, il est poussé au, à l'extrême de, de, ouais. de, de ça. Et donc, il y, a, il y a des problèmes, il y a toujours eu des, depuis aussi loin qu'on peut remonter, donc depuis 2014, il a des problèmes de cette nature-là. Je vous ai dit tantôt qu'en 2021, je pense, euh, il y a eu une descente de la GRC chez lui parce qu'il il importait des pièces d'armes. Euh, ses enfants ont été placés sous la protection de la DPJ. Okay. Sa conjointe, on ne sait pas ce qu'elle qu est devenue. Elle est toujours là. Je pense que c'est une dame d'origine péruvienne. Euh, mais je, je, ah, on ben ça sait pas très avec le Tayos de tantôt. Hein? Alors, tout à fait. Euh, et c'est donc quelqu'un qui s'enfonce de plus en plus. Cet été, ça, ça s'est mis à dégénérer aussi parce qu'il a, a été invité à. Hum, Parler dans un événement complotiste, dont j'oublie le nom, la centième vague, je pense quelque chose comme ça. Euh, et c'est dans la mesure où il a installé sur sa voiture une plaque d'immatriculation taïenne et que son <rire> permis de conduire est taïen, euh, il s'est fait arrêter sur le trajet et sa voiture a été saisie, euh, si bien qu'il n'est pas content puis il attend de maintenant des procès à l'État du Québec qui qu'il traîne devant des cours taïennes que Taillos a pleinement souveraineté sur tout ce qui se passe au Québec, au euh, Canada ou dans le monde. Une. Les lois de Taïos sont extraterritoriales. C'est mm. presque ce qu'on qu comprend. Et c'est un type <coughs> comment, c'est quoi la logique qui lui permet d'arriver euh, là-dedans. Mais j'ai quelqu'un qui a une interprétation parallèle euh, de la loi qui la tourne constamment en ce qu'il veut mm -hmm. et que le monde juridique pour lui, c'est une bulle fermée sur lequel le reste n'a pas d'emprise. C'est-à-dire okay. que du moment où tu invoques la loi, où tu dis quelque chose que la loi dit telle chose, ben, c'est une formule magique qui fait que ça se transforme en réalité. Il n'y a aucune considération politique, économique ou sociale dans son, son, son raisonnement. Est Tout un est délire, purement. C'est un délire juridique. C est, c est, il, il vit dans cette bulle qui, qui est en vase clos. Et si lui lit les lois, que ce soit du droit international ou du droit euh, national ou de Québécois ou canadien, s'il trouve de quoi alimenter sa logique, quitte à le tourner à l'envers, ben, pour lui, ça devient automatiquement la réalité. Est,
1: mais est-ce est, est est qu'il a vraiment a ça. Juste deux?
2: Il y a d'autres mondes avec ça. Bon, on ne sait pas. On sait pas euh, ouais, lui, il si... parle d'une centaine.
0: J'ai lu, euh, lu un petit peu sur lui, puis il parlait d'une centaine et bien d'autres à venir.
2: Mmh. Oui, mais ça, c'est toujours des Il n'y a, a pas moyen de vérifier des ben choses. Non, c'est ça, exactement. Il, dans, dans les, les, les papiers qu'il a mis sur Internet ou sur les accusations qu'il fait contre l'État du Québec, contre la DPJ, contre les policiers qui l'ont arrêté, contre la, la compagnie de dépannage qui a remorqué sa voiture, tout le monde y pense. Là. Euh, ben, il, mentionne il, y aurait, il mentionne le nom de deux ou trois autres personnes qui vont agir comme procureurs ou comme euh, euh, qui qu auraient un rôle dans l'État de Taillot. Peut-être que quelques personnes qui le suivent dans ce délire-là, ce qui serait tout à fait possible. Ouais. Là. Mais je doute. Euh, Jay, tu parlais d'une centaine. Lui se vendait, vantait d'être rendu jusqu'à 400 personnes, je pense, qui le suivent. Mais bon, pas parce que tu as 400 likes sur Internet que tu as 400 personnes qui embarquent totalement dans ton... Je suis sûr qu'il y qu en est qu a. Est-ce qu'il
0: prend, est qu prend des, des, des likes sur Facebook comme étant des, des citoyens de son État souverain? Ah non, euh, non, non, non. C'est beaucoup plus
2: élaboré que ça. C'est que tu peux devenir... C'est totalement gratuit, dans la mesure où tu payes 4000 40 je pense. Euh, <rire> C'est que tu peux recevoir oui, oui, payer, moi, oui. ton, ton passeport de Tayos, tu peux recevoir tes, tout, t, 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 ton acte de naissance de Tayos, tu peux recevoir tes plaques d'immatriculation de Tayos, tu peux tout recevoir les papiers qui vont avec ça. Là, pis, tu... Mais lui dit, « Tu n'as qu'à envoyer un affidavit au gouvernement du Québec dans lequel tu dis renoncer à ta citoyenneté et de dire que te proclamer citoyen de Taïos pour dire que tu es maintenant un Taïen. <rire> C'est oh. carrément incroyable comme histoire, mais il mais ça... visiblement il se croit vraiment. Oui,
0: vraiment. Et puis la vidéo que tu nous as envoyée, Stéphane, ça me tente de le mettre sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Écoutez, c'est du délire total. Il commence, il, il commence son vidéo qui dure quoi, 1h10, où est-ce qu'il il lit des feuilles euh, justement sur son qui parle de son état de taillasse, etc. Puis il passe en disant Là là, euh, je suis saint d'esprit, là, ok? Puis là, il y a comme des espèces de, de tics, là, tu sais, je, je sais pas, mais c'est que vraiment quelqu'un qui ne va visiblement pas bien.
2: Jay, moi j'aurais plutôt, au contraire, je... ce qui me frappait de lui, c'est qu'on pourrait en voir beaucoup des conspirationnistes, oui, oui. Et des gens qui s'inventent des univers imaginaires. Euh, Jean-Denis Boudreau, parce que c'est son, son, son vrai son non, nom, là. De... son nom de baptême, Jean-Denis Boudreau. Euh... Il n'a a pas l'air, mal... il, il... il semble très posé, il a un vocabulaire très élaboré. On voit que c'est quelqu'un qui a un, un fond, veux, de... de connaissance non, il y a un bon... de culture qui est solide. Qui... Oui, oui.
0: Oui, il y a un bon mmh. vocabulaire, mais je trouve dans la manière un peu un peu excitée, un peu euh, comment je ça, un peu euh, hyperactif. Là,
2: tu sais, vraiment, là, de, euh, en fait, ça je, paraît je, surtout quand il des gens qui le contredisent. Pense. Que ouais. par exemple, lorsqu'il y a une vidéo qui existe aussi de lui lorsqu'il va parler à, à ce groupe de complotistes là, de la centième vague en bosse, ouais. euh, il y a quelqu'un qui le contredit. Et visiblement, il n'aiment vraiment pas ça. C est, c est, tout de suite, ça sort les, les insultes, le mépris en disant Bon, peut-être que vous, vous ne connaissez pas ça puis que vous, vous ne comprenez pas, mais moi, je, je connais. Puis ben, que, moi, comme n'importe
0: quel bon mmh. chef sectaire euh, qui mmh. euh, déteste se faire euh, rabrouer. c'est sont, sont, sont tous comme ça, les, les chefs de secte. Mais juste pour dire regardez, ce n'est pas juste le, le Sud. Euh, euh, de la l'Abitibi-Témiscamingue et le nord de l'Utaouais, vous voyez euh, sur la carte, euh, ça, ça va jusque quasiment... Euh, ça, que...
1: Mais En fait, il y a fait... même l'île d'Anticosti si on si ça, en... la... <rire>
0: Exactement, c'est ce que je voulais dire, l'île d'Anticosti et puis aussi dans l'ouest du Canada si je me souviens bien. Ouais. Fait que Son état ouais. est comme séparé en trois parties.
2: Okay. Taillard, c'est partout où il y a des taïens selon lui. Là. Est ça. Ah. Ah. Quel ah. public, il y en a des taïens Mm. N'importe quel terre public peut devenir partie de l'État de Taïos. Et là aussi, ce qu'on sent dans son discours, c'est qu'il se tourne aussi de plus en plus en disant ben vous pouvez décider que votre maison chez vous fait partie de l'État de Taïos et hop par la magie de son, tu payes plus de taxes, son euh, univers. Euh, ouais. Non, c'est ça. Comme, as, tu as, as tous les services sans payer les taxes. Ça, ouais, c'est hey, propre des souverains. Ça.
0: Où c'est qu'on s'en va? Il n'y a, a pas des, des recours juridiques. Qu'est-ce que l'État peut faire pour ça? T'sais, moi, je pourrais pas dire, hey, mettons je sors, de, je sors dehors là, chez nous, là, en boxeur demain matin, puis je dis, le village de Ville-Marie m'appartient, c'est ma République... Manet, la la et la GRC, ça, la police ne peut rien faire de dire ben tu sais, non, y en a, non, il n'y y a, en a pas de conséquences.
2: Dit... je veux dire. Tu sais, si tu peux bien décider de donner un drapeau à, à Ville-Marie, qui en a probablement d'ailleurs déjà un, tu pourrais très bien dire qu'effectivement, ton village, ta rue là, tu sais, est souverain, mais ça n'a aucune conséquence sur quoi que ce soit. C'est par contre là où quand tu commences à utiliser ça pour briser, pour transgresser des lois, que ce soit de cesser de payer tes impôts, d'avoir une voiture qui est plaquée dans ton état ton état imaginaire, d'avoir ce que tes papiers d'identité sont de cet état-là, ou encore, comme lui, un petit problème, il était visiblement engagé dans quelque chose de pas net là, dans euh, ça, les, les, les pièces d'armes qu'il recevait chez lui, là, les, euh, la manière mmh. dont il est retrouvé par la, la GRC, mmh. là, du moment que tu commets quelque chose d'illégal, bien là, là, la GRC ou la SQ ou la police locale va s'occuper de ton cas. Mais tant aussi longtemps, Jake, toi et moi, on pourrait très bien, ben nous trois, mais si on pourrait dire qu'on fonde... Tant, tant, que es la, violent, mettons... euh, tant que tu n'es pas violent, brises Tant, tant qu'on ne transgresse pas les lois... C'est mm -hmm. bien correct. Je veux dire. Puis on a le droit de se faire du fun puis de se, de se créer notre propriété imaginaire s'il est bénin. Okay. S'il n'y a pas de conséquences pour les autres puis s'il n'y a pas de. Ils ne mettent pas à transgresser les lois.
0: Bon, ben tant mieux les gars. Bien. Venez chez nous. Je vous invite dans la Nouvelle République. Alors qui est Ville-Marie, <rire> c'est mon. Euh, J'ai rendu ma République. Je suis le roi de Ville-Marie et puis ça va marcher de même. Et puis vous êtes mes vassaux. Hein? Vous êtes. Euh, voilà. <rire> Ça n'a pas de bon sens. Merci Stéphane pour euh, ce partage, des, de, mais, de nous je... amener parfois dans même... le monde complotiste, parce que Sur la Terre des Hommes, on n'en parle pas beaucoup, on laisse plus ça à d'autres podcasts. Nous, c'est vraiment sur l'histoire, mais je, je sais que, euh, que, que tu aimes t'informer sur cet aspect-là. Mm -hmm. Puis euh, moi aussi, des fois, j'aime entendre parler de ces délires-là. Alors merci.
1: C'est plus léger, des fois, ça fait du bien. <rire> oui, mais pendant
0: la pandémie, moi, je n'étais plus capable à m'amener, j'étais en train de complètement virer fou. À, à les entendre, c'est te, tellement de la boîte que donné tu, tu viens que... Mais ça, c'est rafraîchissant, Toi même tu vois plus clair, mais ça, c'est drôle. <rire> ouais. C'est ça, c'est drôle. Ben, c'est drôle Donc, parce que, que c'est qu simplement...
1: une fusillade ou quelque chose.
0: Hein. Oui, tant qu'il arrive peu, à rien. Un peu mal...
2: ouais. <coughs> Exactement. Voilà. Vous avez aussi cette histoire-là, peut-être certains ont entendu parler, mais les, les complotistes qui ont essayé de s'infiltrer de dans des manifestations inoues. Euh, hein? euh, dans, dans le nord de Saguenay, oh, c'est ça comme ça de, pour récupérer, c est, c est, c est, il y a des barrages. Euh, okay. Je pense que l'enjeu, c'est une question d'exploitation des terres et de redevances et, et tout ça. Yeah. Euh, et un groupe de, de, de complotistes qui ont voulu se mêler à eux pour dire, on n'a plus, regardé, on n'a plus les autochtones, on n'a plus les Inoux. Et qui se sont comme appropriés la manifestation jusqu'à temps que ça dégénère. Puis que les manifestantes, les, ce qu'on appelle les cocoumes, les grands mères de, dans, dans, dans cette communauté-là, les mettent carrément dehors. Il y en a un qu'on voyait euh, au cours des derniers jours. Euh, complètement défaite parce qu'il ne comprend pas pourquoi il s'est fait mettre dehors par les communautés inoues et euh, qu'il n'est plus accepté dans ces manifestations-là. Mais c'est ça, Tu pourrais dire, je suis d'accord, effectivement. Moi, je trouve ça tout à fait fascinant. Ah, c'est ça. Mais, mais, mais toi, dans toi, certains cas Manet, mal se terminer.
0: Mais tu viens pas de te mal à la tête, des fois, Stéphane, parce que je sais que tu en consommes beaucoup de ces contenus-là. Manis, tu dis pas, hey, tu n'es pas découragé par, par l'humain, dans le fond? Là, mais, -là, je le
2: vois comme un, un, un objet politique. Euh, okay. Je l'analyse et j'essaie de voir quels sont les courants idéologiques qui sont assez clairs, et voir okay. comment ça reproduit, euh, sans le dire des positions politiques, des positions euh, idéologiques euh, ou d'une certaine vision du monde. Euh, puis j'essaie de voir est-ce que cette, est, ça, ce, est, ces mouvements-là mm. représentent juste la pointe de l'iceberg ou c'est la manifestation extrême de quelque chose de beaucoup plus important puis donc beaucoup plus euh, euh, marquant dans la société. Comme par exemple, moi, je le vois comme l'extension de la pensée libertarienne ou de la pensée des conservateurs. Aux États-Unis, on voit beaucoup le conspirationnisme et le mouvement, les, les, le, le, le conservatisme ouais. sont étroitement liés. Bien, je fais la même opération pour ça ici. Je regarde ça un peu comme un objet d'étude. Mais je suis d'accord avec toi. Souvent, je suis obligé de prendre des pauses. Puis ouais, là, ça hein. me fait du bien d'aller travailler sur la politique étrangère canadienne ou aller travailler sur l'histoire militaire de la Deuxième sur Guerre mondiale. Sur du concret, <rire> Oui, c'est comme... <rire>
0: Avant de continuer, les gars, je vous dirais, on, on va continuer un petit 15-20 minutes. Puis on va on se
1: ouais, prend on... un dernier sujet, je pense. Ouais, un ça, dernier sujet, sujet mais avant, je,
0: je veux, euh, pour notre retour, je veux saluer les gens qui nous saluent justement dans le chat. Alors, euh, Apocalypse, qui euh, <rire> j'adore ça, qui, qui dit Je vous écoute attentivement de Québec. Alors, merci, merci mon cher Apocalypse. Et puis, euh... l'éternel devant l'éternel. François
2: Brassard. François Brassard, ouais. Salut, bon François. Soir,
0: bonne rentrée. Alors, merci, François. François, qui est membre Patreon de la première heure, merci beaucoup à toi. C'est bon,
1: notre bon, principal bon. bailleur de fond.
0: Vraiment, vraiment, le matériel <rire> ici, le mur en arrière, François, t'appartient les posters en métal, écoute, C est, c est, tout est, ma maison est à toi. <rire>
2: C'est <c> <rire> lui qui paye ton nippote. Wow! Oh ouais, le, le roi de ouais. Ville-Marie peut bien se permettre mmh. des largesses comme cela hein?
0: Exactement. C'est notre, euh, notre Philippe mmh. Lebel ça. Mmh. Euh, <rire> là, les gars, je vous donne le choix. On a deux sujets. À qui vous décidez, n'importe quel. Est-ce qu'on parle de la mort de Prigogine et puis de la guerre en Ukraine en général ou bien de notre ami Donald
1: je parlerai de Prigogène parce qu'il est, est fini. Trump, ça va se continuer pendant encore longtemps. Mm -hmm. Parfait. Alors, Prigogène, on a,
2: on a à peu près fini avec ça euh, nos, nos, ouais. nos, 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 nos présentations à trois. On a fini ça avec ça en juin. Au mois juin, on a fini avec mm -hmm.
0: ça, oui.
1: Donc, a, la conclusion pas mal définitive. Oui, ça, ça, ça
0: finirait, mm -hmm. ben. Hein? <rire> C'était-tu ben, assez prévisible? physiquement
1: Prigogène, mettons.
0: Oui, mais c'était-tu assez prévisible? Je crois qu'on en parle dans notre dernier épisode du mois de juin. Mm -hmm. euh, dans le fond, on a pour... fait un épisode
1: spécial, on avait oui. dé oui. décidé d'arrêter puis on avait refait un plus. Dans
0: ben, enfin, pour, pour vous résumer cet épisode-là, que je me souviens plus du, euh, du, du numéro d'épisode, euh, ça parle de Prigogène, dans le fond, la, 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 la tentative de coup d'État qu'il y a eu le, le 23-24 juin. Euh, 23, 24 juin. Euh, je crois que dans cet épisode-là, on en parle, qu'on dit qu'il n'en il en reste pas trop long. Pas il ne pas l'été. Il ne pas. Justement, il n'a pas t'offé l'été. <rire> Deux mois, jour pour
1: jour. Deux mois, a, jour pas, pour y jour. Il n'y a pas de hasard.
2: Oui. Oui, je, je me souviens bien, moi je m'avais gardé. Euh, vous savez que j'aime pas faire de prédictions, je déteste ça mm -hmm. parce que j'ai pas confiance dans mes, ma, ouais. ma capacité à lire clairement l'avenir. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais je m'étais pas commis, moi, là-dessus, justement. Mais c'est vous qui avez raison, a posteriori.
0: Ben non, mais c'était vraiment prévisible. De, de... Mm -hmm. Écoute, jamais Vladimir Poutine l'aurait laissé vivre. Mais tu sais, en même temps, il faut, faut résumer un peu les faits. Au mm -hmm. mois de juin, 23 juin, 24 juin, euh, on a la tentative de coup d'État, la marche vers Moscou. Alors, euh, on a Prigogine qui sort du Donbass en, qui ukrainien, qui
1: défie ouvertement Vladimir Poutine, qui s'en va à
0: Rostov sur le Don, défie Vladimir Poutine, et puis là, en, entame euh, la route vers euh, Moscou, qui est au euh, qui est au nord de Rostov sur le Don, et puis là, euh, décide, hein, tu te rappelles, Joe, de cet épisode-là, de revirer de bord, puis on comprenait pas pourquoi. Mm -hmm. Alors, euh, s'en est suivi, justement, le, le, pas la capture, mais on, une rencontre entre Vladimir Poutine et Prigogène. Et puis, euh, on a décidé de, de l'envoyer en Biélorussie avec ce, ce bon vieux Alexandre Loukachenko. Et puis finalement, je ne sais pas, je pense qu'il n'a jamais été en Biélorussie parce qu'on l'a vu, euh, vu en Afrique deux jours avant sa mort. Mmh. Euh, on, on a su qu'il qu était à, qu à Saint-Pétersbourg... Euh, par, je vous dirais, pendant plusieurs semaines, euh, qui est dans fond, sa ville où est-ce que euh, sa ville natale... Où, où il y avait son stand à hot-dog
1: et son restaurant Saint-Étoiles. Oui, hein, puis le euh... siège
0: social, si on veut, de, du groupe Wagner. Fait que je ne sais, je sais pas s'il a vraiment été en Biélorussie. Bon, Moi, ce que je jamais... pense,
1: je, je vais faire du conspirationnisme avec vous, mais je oui, suis si pas dites, sûr qu'il était vivant quand il est embarqué dans l'avion. Donc, j'aime ça... Je non. pense qu'il était exécuté en Afrique, puis on l'a remonté, puis on l'a craché en chemin. OK. Avec son numéro 2,
0: ouais. dont j'oublie le nom.
1: Il ouais, est... euh... lui, là. <rire> ouais, tu sais, Dimitri qu'il
0: avait quelque chose, ouais. mm -hmm. ouais, Fait mais... que
1: moi, c'est ma théorie. Je pense pas qu'il était embarqué vivant dans cet avion-là.
2: Il était mort parce puis on que fait
1: personne n'aurait voulu conduire et être présent dans le même avion que trigogène s'il était vivant. Ça aurait mais, été mais, elle... mouvante. Hein.
2: Mais même l'avoir mort aussi, tu te sens. Je n'aurais pas été à l'aise dans
1: cet avion-là, mais bon, qui sait. T'sais... On saura jamais, c'est oui. ça, mais c'est ma prédiction loufoque. Je ne suis pas sûr qu'il Ima... était vivant au moment Imaginez... que l'avion a décollé.
0: Imaginez le, le pilote et le copilote qui se disent euh, « Pourquoi déjà qu'on fait ça, puis là, justement, il y a une explosion euh, sur un aile, puis il crache. Tu » sais, ben En dis, fait, on, on de ce que demande... j'ai compris,
1: c'est un, un missile de défense antiaérienne qui aurait abattu l'avion par accident.
2: Ouais, mais quoi que le, ce que je regardais de l'épave, euh, l'épave est arrivée, est encore. Est, est pas, un missile, quand ça fait exploser un avion, ben, mm -hmm. généralement, tu vas trouver des débris étalés sur des kilomètres. Tandis que là, là c'était assez concentré, comme si l'avion était mais tombé. Mais on a vu vraiment
1: l'avion tomber. Ouais. Ouais. Je ne vois pas ouais. comment, moins qu'on ait saboté le moteur et que ça allait juste.
0: Mais c'est pas une affaire de décrochage, etc. Il y a vraiment eu un, un, un projectile qui a envoyé dessus. On le voit dans plusieurs vidéos. Ah ouais, peut-être aussi Parce que l'avion, on le voit, genre une partie d'elle en feu, ou une partie de, de, de l'habitacle, si on peut dire, qui est en feu. Euh, soit une bombe, alors une explosion, puis ça a fait tomber l'avion, ou bien, comme tu dis, Joe, euh, le, euh, un missile. Là, il, euh, la défense entière. Bon lance roquettes. Hein. Là, ouais, exactement, hein. exactement. Mais c'est quand même bizarre qu'il y ait qu autant, <rire> autant de vidéos euh, de l'écrasement de l'avion hein, de Prigojine.
1: Mais c'est bon. un accident. Mais c'est un accident. Vladimir Poutine a juré de trouver les responsables.
2: Hein, ouais. hein.
1: Mmh. Ouais. Pour défendre vrai. son pauvre ami, est qui, euh, qui est, est un homme d'affaires accompli et respecté.
2: Ouais. Mmh. C'est comme le, le, le président euh, de, de l'Arabie Saoudite euh, dont le nom. Ben Salman actuellement. Ben Salman, oui, c'est ça. Euh, ouais. le, le... Mohamed Belsalman. Mohamed Belsalman, oui. MBL. Le prince il dit. MBL. MBS. Qui jurait qu'elle allait trouvé les assassins de... Jamal Kassaji. oui.
1: Qui a été démembré, fondu dans l'acide.
2: Mais là, en fait, maintenant, c'est juste poser des questions sur les conséquences de ça. C'est là que je allais, de les conséquences de, de mm -hmm. la mort de
0: Frigogène, oui. Qu'est-ce que vous ouais, pensez qu'ils faire?
1: Je ne suis pas sûr que les soldats de Wagner vont être fidèles à celui qui a tué leur boss. Hein?
0: Mm. Oui, mais là, la, la tête, là, on, on s'entend le groupe Wagner, c'est un monstre à deux têtes, là, mais avec Ça n'existe plus. plus.
2: Non, mais il n'y a plus de commandement. Qu'est-ce qui.
1: Ben en fait, ils vont être, être attachés à l'armée russe comme soldats réguliers. Ben oui.
2: Ceux qui sont en Ukraine ou en Russie, effectivement, on leur a dit, bien là, c'est le temps pour vous d'aller vous enregistrer comme soldats réguliers, ouais. première chose. Ceux qui sont en Afrique, pardon, parce qu'il y a beaucoup d'Africains aussi, c'est ouais, loin d'être juste des Russes dans, dans Wagner, c'est une comme toutes les organisations mercenaires contemporaines c'est un truc multinational. Là, des, des Syriens, des gens. Géorgiens. C'est n'importe
1: qui qui est prêt à tirer du gun. Là, ouais,
2: qui est prêt à prendre une paie pour euh, obéir aux autres qu'on va lui donner, là, mm -hmm. euh, quitte à ce qu'il y ait des ouais. gens. Mm -hmm. Et ça, ça, encore pour. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Prigogine a eu deux mois de sourcil, euh, c'est de savoir qu'est-ce qu'on faisait. C'est l'organisation elle-même qui est ouais, prise, Ils ont il peut-être
1: préparé sa sortie avant de la sortir. Là. Ben, probablement.
2: Si c'est bel et bien un, un attentat, un meurtre, là, puis vous allez me dire tout, pointe dans cette direction-là. Là, euh, mais y a certainement qu'ils ont préparé parce que c'est l'atout que représente Wagner, c'est pas tant en Ukraine que en surtout en Afrique. Avec Et les derniers là,
1: coups d'État ouais. qu'il y a eu un peu partout, on est en train de la France de partout. Ouais, dernièrement, il n'y les... en a pas eu un, justement, hier. Au Gabon, euh... ouais. au Gabon oh, il y en a un, je pense, il si pas. Au, au Gabon, Gabon, au Gabon. Ouais. Gabon. Ouais. Quoique, euh, quoi les, les
2: trois qu'il y a eu, les trois coups d'État qu'il y a eu en Afrique au cours des derniers mois euh, sont assez différents, en fait, de nature. Juste pour
0: résumer, depuis 2020, il y a eu huit coups d'État par des gens militaires. Une jeune mmh. militaire a pris, a pris le pouvoir. T as, t as le, le, le Gabon, je crois qu'il. C'est-tu les Il y a eu le Burkina Faso
1: Pas le Mali, c'est. Euh, le Niger. Le Niger. Il mmh. ouais. ouais, y, y en a quand même plusieurs. En fait, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone chasse la bascule. France de plus en plus. Ouais. Mmh. Mmh. On change de bourreau pour un autre.
0: Exactement. Avec la mort de Prigogène, je reviens un peu à ça. Est-ce que vous pensez oui. que son pouvoir est, ren est renforcé ou ben, il est complètement neutre?
1: ou euh... Moi, euh, Ça montre oui. qu'il est rendu paranoïaque et prêt à tuer n'importe qui. Hein.
0: Moi, j'ai l'impression qu'en Russie, ça a vraiment passé comme un fait divers. Comme, ah, ben oui, c'est un mort. accident. Ah, bon.
1: okay. C'est un, un peu de... savez vous qu'en Russie, euh, les experts ont trouvé... Euh, en fait, ils ont nommé ça, le, les assassinats mmh. politiques de Vladimir Poutine, comme le syndrome de mort subite russe. Il y a vraiment un terme pour tous ces gens-là, les hommes d'affaires, les politiciens, les gens qui sont morts dans des mmh. circonstances douteuses. De mémoire, on est rendu à 57 depuis le début de la guerre en Ukraine. Des hommes politiques importants des oligarques. sont morts, ouais, des oligarques, des, des hommes d'affaires, des, des, des personnages importants. Mmh. Puis euh, la majorité sont morts dans circonstances douteuses des crises cardiaques inexpliquées, euh, des suicides avec des notes euh, écrites euh, de, 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 de façon particulière, des gens qui sont pitchés en bas des fenêtres, qui de, tombent en bas de différents... C'est complètement fou. Qui tombent en
0: bas de leur yacht.
1: <rire> Là, tu te rends compte que pour Prigogine, il y a tu veux, quand même 10 personnes. Il y a Prigogine, mais il y avait aussi 9 autres personnes ouais, dans l'avion. Fait que s'il est prêt à tuer 10 personnes pour en tuer une, il est prêt à faire n'importe
2: quoi. Mais on ne parle pas des tentatives de meurtre à l'étranger aussi contre des opposants. Mais vous remarquez, certains des opposants sont en prison, ne sont pas morts, sont en prison. Comme certains Alexis Navalny. Et vous avez aussi tous ces militaires qui sont simplement limogés, en tout cas... Pour le moment... Qu'on en entend moins parler. Vous savez, Gerasimov,
0: dernièrement, en pensant Gerasimov, qui était le chef... Euh, je crois qu'il qu qu était de l'armée de l'air. le ministre de la Défense. ministre, ministre de la ouais. Défense. Euh, ça fait ouais. des semaines qu'on ne l'a pas vu. De, cet été, ouais. on n'a jamais revu Gerasimov. On se
2: mmh. sait pas y est où. Qui était C est une séparant. des cibles des critiques de, de, des, des, de, de, de Prigogine. Prigogine. Oui, mmh. Mais pour répondre à ta question, Joe, je ne suis pas si certain que ce soit. ça, ça renforce son pouvoir, le pouvoir de, de Poutine ou si Non, oh, moi non
1: plus, ça, ça l'affaiblit, je pense. Hein.
2: Ben, moi, je pense que c'est un signe de faiblesse. Exactement. et un pouvoir politique ne peut pas tabler très longtemps sur la force, sur l'usage de la force, sur la violence, comme ça. C'était Bismarck, le chancelier allemand, qui passe pour avoir dit qu'on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Euh, <rire> J'aime ça. Et, et ce que ça veut dire, c'est que la force, l'usage de la force fait son temps. Sur... C'est ça, ça délimite limites Madame. Oui, oui. Il ne faut pas oublier euh, que...
0: Prigogine c'était un oligarque les autres oligarques voient, voient ça parce que Prigogine c'était pas juste le groupe Wagner il y avait des, des, des justement tu ces sais, usines à trôles etc il y mm. avait des c'était un, hein? oh, un homme de, c'était de, devenu un homme d'affaires dans les dernières un semaines. un vendeur
1: de saucisses devenu milliardaire
0: exactement mm. qui était cuisinier euh, cuisinier de de Poutine euh, qui a commencé, comme tu dis, comme vendeur de, de hot dog à Saint-Pétersbourg, euh, qui est après ça avec des usines à troll sur Internet, euh, des compagnies, etc. Ça a tout été euh, nationalisé dans les dernières semaines. Attends-toi, mon, mm -hmm. mon cher Evgeny, que ta fin approche là, quand tu vois ça. Là. Ah, ah, tu... Je pense
1: qu'il le savait depuis le jour
2: 1. Hein. Oui, exactement.
1: Du moment où il a décidé de partir, il savait que c'était terminé, je
2: pense. Mmh. Du moment où c'est ça, où il, a, il a décidé d'arrêter la colonne qui montait avant, avant Moscou. Mmh. Mmh. Hein. Là aussi, c'est de savoir s'il ne pouvait plus... Hein.
1: Mais je suis vraiment curieux de savoir pourquoi il a viré de bord. On ne saura jamais, mais qu'est-ce qui a fait que viré de bord en sachant qu'il était condamné de toute façon? Qu'est-ce qu'il mmh. avait à
2: perdre? Mmh. Mmh. Exactement. Peut-être peut que quelqu'un lui a ouvert une porte de sortie, là, que ce soit Lukashenko. Il y a peut-être vraiment autre. cru Lukashenko. Il y a peut-être Ah peut oh, oui Lukashenko va me sauver. Ouais. J'ai été naïf demain. Ouais. Euh,
0: dans les derniers jours, dans les derniers jours aux États-Unis, il y a eu des sondages, messieurs, et puis l'appui euh, euh, à l'aide envoyée à l'Ukraine, l'aide financière hein, et puis l'aide militaire est en grosse diminution. En très grosse diminution. Et puis, il faut dire que les États-Unis sont, euh, sont le pays, dans le fond. C'est le pays qui aide le plus oui. l'Ukraine financièrement, ouais, avec de aussi loin, de l'armement. Ouais. On parle de plus de 50 milliards de dollars euh, en armement, euh, etc., qui a été envoyé à l'Ukraine. Si les États-Unis arrêtent d'aider l'Ukraine, ça sonne le glas de, de ce pays-là, je crois. -ce ben, que... euh, ouais. ben c'est plus de la moitié, là, quasiment, là.
2: Oui, mais c'est-à-dire les Ukrainiens ont résisté jusqu'à présent largement sans le matériel occidental. Il y avait, il y avait de l'entraînement occidental, mais c'est sûr qu'ils ont... Euh, ce, qui, ce qui, là, actuellement, remplace le vieux matériel russe ou soviétique là, par mmh. du matériel occidental. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit si automatique que ça, que le, le ralentissement de l'aide américaine ou la suspension. Et je te dirais, d'une manière ou d'une autre, cette aide-là continuerait par des... Des, des,
1: des façons des, indirectes. Des, hein. des
2: façons détournées. Euh, ça, c'est toujours... La
1: CIA. Oui,
2: c'est ça. Ce ne ouais. euh, ouais, serait pas spectaculaire. Ce ne seraient pas mmh. des, des, euh, des chars... Euh, Abraham ou des... Euh, des non, des, des batteries je... missiles Patriot. Mm -hmm.
0: C'est sûr que les Américains ont... Euh, je, je, je crois qu'ils ont promis des chars. Je ne sais même pas si sont arrivés, mais depuis le début de la guerre, qu'est-ce qui s'en va très bien? 30, ouais.
2: 30 Abrams.
0: Mais qu'est-ce qui a vraiment aidé l'Ukraine? C'est surtout des missiles patriotes Et puis le, le, le fameux missile que j'oublie le nom, là. pas le missile, mais l'armement qui, euh,
2: qui... Le qui... canon, là. Le, oui, l'espèce le... de
0: canon qui se déplie là, puis que, mm. qui va sur les, les chars russes. Euh, ça, ça s'est envoyé depuis quasiment le début de la guerre, puis ça a grandement aidé les, les Ukrainiens. Mais ce que les
2: Ukrainiens ont besoin actuellement, c'est des munitions. Et ouais. c'est pour ça que ils Joe ont Biden, le, ils ont pendant l'été... Le, le stock, mais ils n'ont plus les balles qui vont dedans. Mm -hmm. hein. Mais pendant l'été, Joe Biden annonçait qu'il à... qu allait céder des armes à sous, sous munitions à, à l'Ukraine. Euh... Et ça, ça a scandalisé beaucoup ben de gens. C'est que... très contesté, ben oui. C'est extrêmement contesté. Les armes sous-munitions, pour ceux qui nous écoutent, c'est ouais. euh, un obus ou en tout cas une charge que vous envoyez et, et au-dessus ou proche de l'objectif, ça explose en plusieurs petites munitions. Ça fait comme des mines, c'est comme un, un tapis de mine. Comme un, un obus de, peut contenir 50, 20, 30, 40, 50, 100 sous-munitions qui vont se déposer comme un tapis et qui vont contaminer toute une région. Et, et en fait, les Américains disent, vous savez, les les armes à sous-munitions qu'on emploie, nous, ce n'est pas des mines qui vont rester là par la suite, c'est qu'ils vont pas mal toutes exploser. Mmh, c'est pour le étendre mot important, la destruction. Ouais. Mais le mot important ici, c'est pas mal toutes, c'est-à-dire que ce pas toutes, Il va en rester quand même ah, toujours, et donc ça signifie que dans les endroits où vous utilisez des, des armes à sous-munitions comme ça, ben, il faut déminer. Il euh, faut nécessairement déminer, puis avec tous les risques et les, les problèmes que ça, ça pose, c'est... Mais, mais c'est des armes qui sont conçues comme étant, qu'on considère comme inhumaines parce qu'elles frappent de manière indiscriminée. Mmh. Tu sais, Quelqu'un qui travaille son champ 20 ans plus tard peut exploser sur une de ces mines-là qui, euh, qui serait. Voilà, et, donc Jake nous en montre une, une image. Même le gouvernement canadien, qui pourtant a, a, appuie énormément l'Ukraine, s'est prononcé contre la, 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 la dotation des Ukrainiens de bombes à sous-munitions. Et la raison que les Américains évoquent, c'est de dire, ben... Ça a on a pas diviné, du physique. reste des autres munitions. C'est les seules qui nous restent, d'une part. Parce qu'on
1: ne veut pas s'en servir, nous autres. Même.
2: Non. Mais d'autre part aussi, on pourrait glisser un mot là-dessus aussi, dans la, la, la contre-offensive ukrainienne actuelle, euh, ça ressemble à la Première Guerre mondiale. C'est des positions dans les, une guerre de tranchées littéralement qu'on mm -hmm. se fait. Et ce type d'armes-là, semble-t-il, les armes à sous-munitions, sont particulièrement utiles contre des fortifications ou des tranchées. Ouais. Qui, vont être, euh, qui vont être particulièrement efficaces de ce qu'on peut employer. Allez sortir les droits de la
1: tranchée. Mmh.
0: Il y a aussi un, un général américain, dont, dont euh, j'oublie le nom, qui disait que les bombes à sous-munitions euh, pou pouvaient aider justement à déminer le territoire. Dans le fond, ils font exploser les mines. Mais c'est que tu détruis tout le territoire en faisant ça. Mmh. Bombes, comme tu as si bien expliqué, Stéphane, euh, les bombes à sous-munitions, comme tu comme as dit, tu peux tomber là-dessus... Euh, 50 ans plus tard. Il y a même euh, des mines de la Première Guerre mondiale en France. Ah
2: On oui. euh, a déjà vu des, des obus qui, ont, qui remontent là, avec les, les effets de gel, de gel. J'en avais vu quand j'étais allé vers les, ces tours-là de champ de bataille. Là. Tu t'envoies des champs. J'ai trouvé une grenade. En fait, je pas touché, là, mais il y avait une grenade. Wow.
0: Qui n'avait pas encore été découpillée? Euh,
2: non, c'est-à-dire qu'elle était dans la terre. Et je pense qu'elle avait été que déchargée, qu'il n'y avait que le corps de la grenade. Mais okay. j'ai préféré pas m'en assurer. Mettons, je n'ai ouais, pas cherché
0: ça. plus loin que ça. Ouais, ça. <rire> euh, les gars, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la guerre en Ukraine pour ce soir?
2: Parce que je crois qu'on. Pour a le
1: pas... moment, je pense qu'on a fait le tour, c'est quand ouais. même euh, si... un gros.
2: C'est certain bon. qu Sinon que parce qu'il y a une chose dont je mentionnais tantôt la contre-offensive, auquel on a fait grand cas puis qu'on attendait tous au moment où on s'est quitté à mm -hmm. la fin. Euh, qui a du été une été. déception? Ben, oui et non. ça à dire qu'on n'a toujours pas les résultats. puis il faut pas ça, ça, ça C'est vraiment ce qu'on voit. C'est comme la ré réédition de la Première Guerre mondiale où tu te bats contre des réseaux de tranchées qui sont baqués par d'autres réseaux de tranchées. On va sont...
1: rechercher du territoire tranquillement.
2: Mais que éventuellement, en fait, ce qu'on peut s'attendre, si ce n'est pas cet automne, parce que tout va s'arrêter encore avec euh, la boue, puis ensuite euh,
0: l'hiver. La, la, la
2: euh, Mais ça va être encore une la, la, la poursuite au printemps prochain. Euh, et j'ai l'impression que les Ukrainiens, donc là, mesurent l'étendue du système de défense qu'ils doivent percer, qu'ils vont s'ajuster. Parce qu'une chose, on a fait grand cas de tous les chars de combat qu'on leur a livrés, notamment des Léopards 2 à 7 canadiens. Um, C est, c est, ce matériel-là a été très peu engagé. Puis les Russes ont montré quelques images de chars occidentaux détruits, mais très, très peu d'images. Souvent, c'est les mêmes images qui sont prises sous des angles différents. Euh, mais tout ce matériel-là n'a pas été euh, encore engagé. Et si c'est repoussé, comme beaucoup de gens semblent le dire, si le, la nouvelle offensive est repoussée jusqu'au printemps prochain... Euh, ben, ça signifie encore probablement plus de matériel, plus de munitions, puis un euh, meilleur entraînement pour les soldats ukrainiens, à la lumière de l'expérience qu'ils vont avoir acquis cet automne-là. Si, si j'essaie d'être positif du point de vue ukrainien, c'est ce que je veux dire.
0: <rire> c'est toujours d'être positif parce qu'on parle de 20% de l'armée ukrainienne qui est soit blessée mmh. ou morte.
1: Ouais. Au total, on parle de 500 000 personnes ouais. qui seraient mortes près, des ouais. deux côtés mis ensemble. Hein. Ouais. Morts ou Civil. blessés qui ne
0: peuvent pas euh, retourner. Ouais.
1: Mise hors combat.
0: Un demi-million ouais. de personnes qui sont mortes euh, en un et demi. Ouais. Incroyable. Euh, ouais. Merci, messieurs.
1: Grand plaisir. Ouais, merci à tout le monde d'être là. Ouais, là, hein,
2: là.
0: là. On est un peu rouillés. On est un peu rouillés. On dirait qu'on qu commence à faire du podcast, mais ouais. là, on a... T'sais, même moi avec vous deux, ça fait deux mois. Il Faut vraiment se, mm. euh, repartir la machine. Mais merci beaucoup les gars pour ce soir, malgré les problèmes techniques qu'on a vécu. Mm.
1: Euh... <rire> Passez proche de ne pas voir cet épisode-là. Ah non, vraiment. N'oubliez
2: bon... pas semaine prochaine, semaine Islande. Euh, donc oui, euh, on -vous, parle de l'Islande. Aller vous chercher une carte.
0: Ouais, mm. puis la semaine prochaine, vraiment, c'est un épisode où est-ce que je vais vous écouter. Vraiment, c'est mm. j'ai mon pop-corn et puis je, je vous écoute.
2: Moi, j'ai ma liste déjà de, de trucs dont je veux parler. Le Akar, les Caléo, puis l'OTAN. Ah oui, c'est vrai, oui. Il fallait, fallait te faire penser à ça.
1: Parfait. Moi, je vais parler de chute de volcans, puis
2: <rire> tout <le rire> Ah, puis on va parler aussi de Lagon, puis du Blue Lagon. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Es-tu es allé au Blue Lagon? Oui, ben, ouais, c'est un passage obligé. Là. On oh, va oui, tout vous raconter ça la semaine prochaine.
0: Excellent. Et puis moi, euh, tout ce que je vais vous parler de l'Islande, et eh bien c'est euh, du euh, champion d'échecs Fischer qui a passé pas mal sa vie là. Un, un imminent Oui, j'ai vu, vu
1: sa tombe, j'ai vu la tombe de Bobby Fischer. Bobby Fischer qui a
0: terminé sa vie à Reykjavik justement.
1: Oui, parce qu'il avait été expulsé des États-Unis pour Ah ouais cas. gars,
0: un imminent euh, conspirationniste et euh, exactement, c'est un vrai de un vrai de vrai. Ouais, et puis dans le fond, j'ai écouté ce film là cet été justement, c'est un film sur la vie de Bobby Fischer qui est interprété par un certain de Toby Maguire. Hmm. C'est c'est un très bon film. Je me souviens plus du titre, mais fait Bobby Fischer, euh, Toby Maguire, et puis c'est euh, un excellent film qui retrace la vie de Bobby Fischer, euh, justement quand il a fait son tournoi d'échecs contre un certain Spassky
2: pendant mm -hmm.
0: la guerre froide, et puis qui a terminé sa vie à Reykjavik.
2: Alors, euh... mm. on va voir que aussi l'Islande est associée étroitement à l'histoire de la guerre froide. En fait, ce petit pays va oui c'est jouer un rôle important. Oui, même que... pendant la
1: deuxième guerre mondiale. Ouais. Hum, accueilli... J'ai hâte d'en parler, ça aussi, j'ai des petites anecdotes par rapport à ça. Ouais, oui, ben, euh,
0: justement, à Kiev, euh, qui a accueilli euh, les dirigeants de l'URSS, c'était-tu à Brejnev et puis. Euh... C'était
2: Gorbachev et
0: Reagan. Reagan, c'est ça, alors Gorbachev en 1987. Oui, alors qu'il y, y a eu des grosses discussions assez. Euh...
2: Maison que... que vous pouvez visiter aujourd'hui, c'est Oui, j'ai un... été un... là-bas, justement. Un écran, ouais. Une
0: petite maison. Ouais. Une maison jaune. Hum. Hum. Alors, il y a eu des conversations musclées entre les deux, euh, les deux clans euh, en Islande. Alors, merci beaucoup à vous, messieurs, pour ce retour. Euh, je nous souhaite un, un bel automne de « Sur la Terre des Hommes euh, ». On, euh, on, on a été tranquilles cet été. On n'a même pas parlé de sujet à faire cet automne. On, on, y, va, on y va avec le flow. Hein, le, okay. La semaine prochaine, on parle d'Islande, puis on verra par la suite. Merci aux abonnés euh, des pages de « Sur la Terre des Hommes » et de Jonathan Le Prof d'avoir été là en live. La semaine prochaine, juste pour vous avertir, l'épisode sur l'Islande sera seulement avec nos membres Patreon. Alors, si vous voulez entendre... Alors, tout le monde, cet épisode, ça va être mardi prochain, messieurs, à 20h30, mettons, sans problème
1: technique. On checkera ça. Mmh. Ouais, 20h30, c'est okay. toujours une bonne heure. Oui, alors, euh, les membres
0: Patreon, on va vous euh, revenir là-dessus. Et puis, pour euh, ceux qui, euh, qui ne sont pas membres Patreon, eh bien l'épisode sera disponible toujours le jeudi euh, à minuit. Alors, ça, ça c'est une publication automatique qui se fait à minuit. Alors, vous allez recevoir mmh. ça. Là. Alors, merci à tous d'avoir été là. Merci à, à tout le monde, en fond, qui, euh, qui est abonné à Sur la Terre des Hommes. Euh, pour ceux qui ne, ne le sont pas, eh bien, je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, historiens, euh, érudits et puis nos deux orateurs construction avec un s de Ronaranda et puis le miel Abitemis, le meilleur miel du royaume du... Euh, c'est quoi le Taïos, c'est Le Taïos. Ou de mon royaume de Ville-Marie, dont je suis ouais. le principal... Euh, euh, je suis le roi, voilà. Je, je, viens de, je viens de
2: le décider. Alors, pour les sauf, rejoindre... Sauf, sauf quand la reine est là, c'est elle qui est la reine et toi, t'es pas grand chose. Oui,
0: exactement, c'est ça. J'ai <rire> ma reine ou c'est la maison. <rire> Alors, pour rejoindre les membres Patreon, c'est très facile. Alors, c'est le patreon.com oblique sltdh. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes de la communauté pour venir discuter avec nous. Je vous rappelle que notre livre sur la Terre des Hommes script est en vente sur le site web des éditions Derniers mots. Alors, éditionsderniersmots.com Notre livre est là. On a eu des gros problèmes de site Internet en, en début d'année 2023. Il était complètement planté. Il a fallu le refaire au complet. Eh bien, c'est fait. Alors, je remercie Pascal Bellumeur qui a travaillé à, reconstru à reconstruire le site de, des éditions Derniers mots parce que c'était complètement planté. Euh, cet été, juste faire un, un petit aparté. Cet été, j'ai fait la foire gourmande et j'avais un kiosque avec euh, notre livre. J'en ai vendu quelques-uns, alors des gens qui, euh, euh, que j'ai réussi à faire entrer dans notre secte. Alors... <rire> de Sur la Terre des Hommes, alors euh, si vous voulez nous lire, euh, ce livre-là est sorti en décembre 2022 ça fait euh, presque un an déjà ma foi, alors euh, sur éditionsderniersmots.com justement, euh, Sur la Terre des Hommes est une présentation des Éditions Derniers Mots n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour euh, euh, un, une autre page d'histoire, oui de Sur mardi. la Terre, oui, ouais. ben, mardi pour les Patreons et puis mmh. euh, jeudi pour tout le monde alors une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes Salut tout le monde Salut